0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. In der heutigen Folge geht es um Verspannungen beim Hund und wie du diese selber als Hundehalter auch erkennen kannst. Wenn ich dich jetzt frage, ob du jetzt in diesem Moment verspannt bist oder vielleicht in den letzten Tagen einmal verspannt warst, wirst du mir diese Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten. Bei unseren Hunden ist es recht ähnlich. Die können genauso unter Verspannungen leiden wie wir Menschen und von zehn Hunden, die zu mir kommen, haben sicher acht bis neun Hunde mit Verspannungen zu kämpfen. Bei manchen vielleicht nur leichte Verspannungen, bei anderen Hunden sind es aber mittlere bis stärkere Verspannungen. Hier gibt es ein sehr gutes Zitat, das ich zu all meinen Vorträgen rund um die Verspannungen, die Massage und auch den Bewegungsapparat des Hundes eigentlich immer mitnehme. Dass Rückenprobleme bei Hunden häufig vorkommen, überrascht nach wie vor viele Hundehalter. Denn sie gehen davon aus, ihre Tiere litten nicht in so großem Ausmaß unter Zivilisationskrankheiten wie Menschen. Dieses Zitat stammt aus dem Buch Rückenprobleme beim Hund von Anders Hallgren. Bei diesem Buch war schon bekannt, dass unsere Hunde genauso Rückenprobleme haben können wie wir. Und dieses Buch wurde bereits 2003 veröffentlicht. Das heißt, das ist eigentlich ein recht langer Zeitraum, aber erst jetzt kommt es wirklich bei uns Hundehaltern an, dass auch unsere Hunde unter Verspannungen leiden können. Für dieses Buch wurden 400 Hunde betrachtet und behandelt, und über 60% dieser Hunde hatten wirklich Verspannungen oder Probleme im Rücken. Das ist eigentlich eine sehr große Anzahl. Wie ich mit der Massage vor rund sieben Jahren angefangen habe, war sie in Wien noch nicht so bekannt. Ich war auch auf Messen, damit ich meinen Betrieb bewerben konnte. Und ich habe sehr häufig eigentlich mitbekommen, dass sich die Menschen über mich lustig gemacht haben dass sie gemeint haben, dass ich nur Hunde streiche, dass Hunde gar keine Verspannungen haben können und dass es kein richtiger Beruf ist, als Hundemasseur zu arbeiten. In den letzten Jahren hat sich hier ja Gott sei Dank sehr viel geändert. Mittlerweile ist es nicht nur so, dass Sporthunde zur Massage kommen, sondern auch Familienhunde kommen sehr häufig zur Massage, um Verspannungen zu lösen oder teilweise auch einfach mal zu einer Wellnessmassage. Für uns Menschen ist es ganz einfach, wenn wir unter Verspannungen leiden oder wenn uns etwas weh tut. Wir können dann einfach zum nächsten Masseur oder zum Physiotherapeuten, damit diese Probleme wieder gelöst werden. Bei unseren Hunden ist es leider nicht so einfach. Unsere Hunde können uns leider nicht verbal sagen, ob sie Verspannungen haben oder ob ihnen etwas Schmerzen verursacht. Wir als Hundehalter müssen die meist nonverbalen Signale erkennen, um etwas dagegen unternehmen zu können. Wir wissen selbst, dass Verspannungen nicht nur unangenehm sind, sondern auch unsere Lebensqualität und unsere Gemütslage sehr stark beeinflussen. Auch bei unseren Hunden wird die Lebensqualität, die Gemütslage, das Wohlbefinden und auch das Wesen des Hundes stark durch Schmerzen bzw. Schmerzfreiheit bestimmt. Eine natürliche und gesunde Bewegung sollte eigentlich rhythmisch sein, geschmeidig, harmonisch und effizient ablaufen. Probleme im Bewegungsapparat bemerkt man erst, wenn die Bewegung ungewohnt ist oder wenn sie plötzlich sogar wehtut. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Auslöser für Verspannungen und auch genauso viele verschiedene Anzeichen. Viele dieser Anzeichen können auch auf weitere Probleme oder auch Erkrankungen im Bewegungsapparat hinweisen. In dieser Folge heute würde ich dir gerne ein paar Anzeichen mitgeben, wie du Muskelverspannungen bei deinem eigenen Hund erkennen kannst. Was für Anzeichen gibt es denn jetzt, die ich erkennen kann? Das eine ist natürlich plötzliche Bewegungsunlust. Gerade wenn dein Hund vorher gerne spazieren gegangen ist und sich plötzlich nicht mehr auf die Spaziergänge freut, plötzlich lieber kürzere Runden geht, wenn er nicht mehr so gerne über die Treppen steigt. Oder auch wenn er beginnt Bewegungen zu vermeiden, die er früher eigentlich gerne getan hat. Beispiel war das Springen ins Auto früher kein Thema, weil sich der Hund schon darauf gefreut hat, wo er jetzt gemeinsam hinfahrt. Oder es ist ganz normal, dass er bei dir auf der Couch liegt oder im Bett und plötzlich springt er nicht mehr auf die Couch oder ins Bett, weil ihm diese Sprünge einfach wehtun. Auch Schwierigkeiten beim Aufstehen, das sehen wir sehr häufig bei den Senioren dann, können natürlich ein Anzeichen für Verspannungen sein. Oder Schmerzäußerungen bei bestimmten Bewegungen, wobei das schon ein Signal ist, das eigentlich sehr deutlich ist, wo wir nicht mehr nur noch von leichten Verspannungen reden können. Auch eine neu auftretende Berührungsempfindlichkeit, wenn du deinen Hund streichelst und er geht auf einmal weg, wenn du ihn in einem bestimmten Bereich berührst. Oder er beginnt vielleicht mit Muskelzucken oder beschwichtigt dich sogar, wenn du ihn angreifen willst. Auch Steifheit im Gang kann natürlich ein Anzeichen für Verspannungen sein. Wenn der Hund, nachdem er geschlafen hat, die ersten Schritte sehr steif geht, sehr staxig und der Gang erst nach einiger Zeit eigentlich gleichmäßiger wird. Oder auch Taktfehler und Unreinheiten in den Gängen, die natürlich für ein ungeschultes Auge schon sehr schwer zu erkennen sind. Was wieder besser zu erkennen ist, ist wenn der Hund seinen Rücken plötzlich nicht mehr seitlich bewegen kann, sich nicht mehr so biegen kann, wie es früher vielleicht möglich war oder auch wenn der Hund plötzlich immer mit einem gesenkten Kopf läuft oder vielleicht dazu neigt, dass er mit dem Kopf zum Wippen anfängt, auch wenn er Probleme beim Drehen des Halses hat, kann das ein Anzeichen für Muskelverspannungen sein. Was wir auch sehr gut erkennen können als Hundehalter, ist wenn unser Hund plötzlich einen schleifenden oder unregelmäßigen Gang zeigt, das heißt die Krallen sind plötzlich unterschiedlich abgenutzt, das erkenne ich in den meisten Fällen eigentlich sehr gut. Auch ein vermehrtes Schlecken an bestimmten Körperstellen kann ein Anzeichen für Verspannungen sein, auch wenn das leider Gottes sehr häufig gar nicht damit in Verbindung gebracht wird. Etwas, was ich auch häufig in meiner Praxis sehe, ist, wenn der Hund plötzlich das Anziehen von Equipment verweigert, also Halsband oder Brustgeschirr. Zum Beispiel, wenn wir das Halsband verwenden, und ich als Hundehalter leider Gottes darauf immer wieder herumruckel oder sehr stark dran ziehe, kann es sein, dass es ihm natürlich unangenehm ist, das Halsband zu tragen und dass er dann damit beginnt, es zu verweigern. Oder auch beim Brustgeschirr, insbesondere wenn wir ein eher unpassendes Brustgeschirr haben. Dann kann es natürlich sein, dass es unangenehm in die Muskulatur drückt und zu Verspannungen führt. Oder wenn es vielleicht den Hund in seiner natürlichen Bewegung einschränkt, dass er sich nicht so bewegen kann, wie es eigentlich vorgesehen ist von der Anatomie. Er immer eingeschränkt ist und das dann natürlich zu Verspannungen führt. Es sind auch sehr häufig Themen, dass die Hunde dann das Brustgeschirr verweigern und die Halter dann glauben, na, mein Hund mag einfach keine Brustgeschirre, wobei es sehr häufig das Thema ist, dass das Brustgeschirr einfach unangenehm oder unpassend für den jeweiligen Hund ist. Auch eine ungleich ausgebildete Muskulatur durch Schonungen, durch Fehlbelastung kann natürlich ein Anzeichen für Verspannungen sein. Auch eine veränderte Fellbeschaffenheit kann ein Anzeichen für Verspannungen sein, die ich im Normalfall sehr gut erkennen kann. Meine jüngere Hündin hat eigentlich ein eher glattes Fell mit nur leichten Locken an manchen Stellen und wenn sie verspannt ist, bekommt sie an diesen Stellen richtige Kringel im Fell, richtige Locken, wo ich genau weiß, Ah, in dem Bereich hat sich etwas geändert, in dem Bereich ist sie vermutlich verspannt. Und ganz, ganz typisch sind auch plötzliche Verhaltensänderungen wenn der Hund plötzlich ruhiger ist als im Vorhinein, er auf manche Situationen ängstlicher oder aggressiver vielleicht reagiert, wenn er vielleicht nicht mehr spielen möchte oder auch einfach nicht mehr gestreichelt oder berührt werden möchte. Das können alles Anzeichen für Verspannungen sein. Gerade dieses ängstliche, aggressiver werden oder auch dieses nicht spielen wollen ist etwas, das man sehr, sehr häufig eigentlich sieht, wenn ich jetzt einen Hund habe, der Rückenschmerzen hat, dem etwas unangenehm ist. Und dann spielt er mit einem anderen Hund und der springt ihn auf diesem schmerzenden Rücken drauf. Kann es natürlich sein, dass er auf diesen Hund sehr ungehalten reagiert, weil das natürlich wehtut und das nächste Mal vielleicht nicht mehr mit ihm spielen möchte. Oder auch Hunde, die generell Themen haben mit Angst, Unsicherheit oder Aggression, die haben meist generell einen sehr hohen Muskeltonus, die sind sehr angespannt, wenn sie durchs Leben gehen. Dann sehen sie wieder den Auslöser für diese Angst beispielsweise. Sie spannen sich noch mehr an, in diese Muskelverspannungen kommt noch mehr Spannung und es tut ihnen natürlich noch mehr weh, wodurch sie dann wieder ungehaltener, vielleicht auch aggressiver reagieren, als sie es machen würden, wenn sie nicht verspannt wären. Problem, was wir hier haben, ist, dass uns diese schleichenden Veränderungen häufig gar nicht auffallen, weil wir unsere Hunde einfach tagtäglich sehen. Hier kann es hilfreich sein, einem Freund, vielleicht auch den Hundetrainer oder den Tierarzt zu fragen, ob ihm vielleicht Veränderungen aufgefallen sind. Wenn dir solche Anzeichen auffallen sollten, solltest du sie auf jeden Fall abklären lassen. Da könntest du zum Beispiel zu einem Hundemasseur gehen, oder auch zu einem Tierarzt mit Schwerpunkt auf dem Bewegungsapparat, wie zum Beispiel einem Physiotherapeuten oder einem Osteopathen oder ähnliches, damit der sich deinen Hund ansieht und man sieht, was für Probleme bestehen und was kann man denn dagegen machen. Hier ist es natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass man nicht nur die Verspannungen lösen sollte, sondern auch die Ursache finden, damit diese Verspannungen nicht immer wiederkehren. Das war jetzt natürlich sehr viel Theorie, sehr viele Dinge, auf die du bei deinem eigenen Hund schauen kannst. Ich würde dir gerne noch einfach ein paar Beispiele aus meiner Praxis zeigen, wie die Hunde bei Verspannungen reagieren, wie sie sich generell geben mit Verspannungen. Ich habe beispielsweise eine Golden Retriever Spitzmischlingshündin bei mir. Das ist eine ganz, ganz interessante Mischung. Die kam schon als Welpe-Junghund eigentlich in die Hundeschule zu meiner Mutter fürs Training, weil sie generell sehr unsicher und ängstlich war. Sie fand schon in jungen Jahren andere Menschen teilweise recht gruselig, andere Hunde. Einfach Dinge, die sie nicht erwartet haben, haben bei ihr immer wieder zu Unsicherheiten geführt. Sie ist durch Training natürlich besser geworden. Wir haben zuerst mit Bewegungstraining dann auch bei ihr angefangen, weil wir eine Beschäftigung für sie gesucht haben, die ihr gleichzeitig zu mehr Selbstvertrauen verhilft und haben dann auch mit den Massagen begonnen, weil sie zu einer sehr, sehr hohen Anspannung geneigt hat. Das heißt, sie war immer unter Strom eigentlich und hat nur darauf gewartet, was dann noch passieren kann, was sie vielleicht erschrecken kann. Und dadurch war sie insbesondere im Rückenbereich natürlich extrem verspannt. Und bei ihr hat sich das so weit geäußert, dass sie einen richtigen Buckel gemacht hat, wenn sie verspannt war, wodurch ich sie sogar zur Abklärung geschickt habe, weil ich mir nicht sicher war, ob hier nicht vielleicht auch noch andere Probleme zugrunde liegen. Das ist alles unauffällig zurückgekommen und bei ihr weiß ich ganz genau, wenn sie jetzt einen höheren Stresspegel hatte, wenn hier viele Dinge sind, vor denen sie sich fürchtet, die ihr unangenehm sind, dann neigt sie dazu, dass sie sich sehr stark anspannt und dann wieder diesen Buckel zeigt. Sobald wir sie wieder massiert haben, die Verspannungen gelöst sind, verschwindet dieser Buckel wieder von selber. Und dadurch, dass wir gleichzeitig im Training gearbeitet haben und an den Verspannungen, ist sie hier viel, viel besser geworden mit ihrer Unsicherheit und mit ihrer Ängstlichkeit. Weil sonst war es vorher so, sie hat etwas gesehen, zum Beispiel einen fremden Hund, vor dem sie sich gefürchtet hat. Sie war in dem Moment schon verspannt sich noch mehr angespannt, ihr hat der Rücken natürlich noch mehr wehgetan und dadurch hat sie ungehaltener auf diesen fremden Hund reagiert, weil sie weiß ja nicht, dass ihr der Rücken jetzt weh tut, weil sie sich einfach angespannt hat. Für sie ist es, sie hat diesen Hund gesehen und deswegen hat ihr jetzt der Rücken wehgetan. Es müssen natürlich nicht immer solche Fälle sein. Ich hatte vor ein paar Jahren eine ältere Hoverwarthündin bei mir. Ich glaube, die war um die 13 Jahre Alter müsste ich jetzt lügen, was ihr genaues Alter war. ist eigentlich schon wirklich ein Senior, insbesondere für diese Rasse. Und die Halterin ist zu mir gekommen, weil sie ihrem Hund einfach etwas Gutes tun wollte. Weil sie ihr eine, eine Massage gönnen wollte. Sie hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass ihr Hund unter Verspannungen leidet oder dass sie irgendwelche Probleme hat. Das war leider eine Fehleinschätzung. Diese Hündin war sehr, sehr verspannt. Man muss natürlich das Alter auch mit einberechnen, dadurch sind wir natürlich schon schlechter beieinander, wenn wir älter sind, aber trotzdem war sie in keinem zu guten allgemeinen Zustand. Sie kam dann ein paar Mal zum Massieren, hat auch die ersten Änderungen bemerkt und nach ein paar Terminen haben wir dann wieder besprochen, was sich in den letzten Tagen und Wochen seit der letzten Massage geändert hat und die Halterin hat richtig zum Weinen begonnen, weil sich ihre Hündin plötzlich wieder geputzt hat. Auch hier hatten wir sehr schleichende, langsame Veränderungen und ihr ist nicht aufgefallen, dass ihre Hündin den Rücken nicht mehr biegen konnte, dass sie sich nicht mehr selbstständig putzen konnte und deswegen damit aufgehört hat. Und erst, wie sie sich zu Hause plötzlich wieder geputzt hat, ist ihr aufgefallen, dass sie das schon sehr, sehr lange bei ihrer Hündin nicht mehr gesehen hat. Und sie hat sich sogar richtig schlecht deswegen gefühlt. weil auch hier... Solange ich nicht weiß, auf was ich achten soll, was ich ändern kann, dann kann ich natürlich nicht wissen, ob mein Hund verspannt ist. Das sind Dinge, wo ich nur selber darauf schauen kann, die Anzeichen zu kennen und darauf zu reagieren. Ich habe auch eine Samoyedendame bei mir, die Siva. Siva begleitet mich schon seit meiner Ausbildung. Sie war einer der Hunde, die ich während meiner Ausbildung betreuen musste, damit ich wirklich die Massage lerne, damit ich Praxis habe. Das heißt, sie war in diesem Zeitraum sehr, sehr regelmäßig bei mir und hatte dann leider einen Kreuzbandeinriss. Das Tier war dann Schonung angesagt, sie war unter tierärztlicher Kontrolle und Behandlung. Und nach der Freigabe haben wir natürlich wieder zu massieren begonnen. Wir hatten auf einem Bein den Kreuzbandeinriss, das heißt, dieses Bein wurde natürlich geschont, nicht so stark verwendet. Dadurch war das zweite Hinterbein stark überlastet und stark verspannt und auch der Rücken natürlich und auch die Vorderextremität, weil sie versucht hat, mehr Gewicht auf die Vorderextremität zu bringen, damit sie dieses Hinterbein entlasten kann. Wir haben das eigentlich recht gut in den Griff bekommen und auch heute noch kommt, sie war sehr, sehr regelmäßig zu mir, weil ihre Halterin in der Zeit, in der sie bei mir war, einfach gelernt hat, dass sie... Probleme, Verspannungen erkennt und dann rechtzeitig handeln kann. Bei leichten Verspannungen hat sie Massagegriffe für zu Hause oder Übungen, die sie durchführen kann, wie zum Beispiel Dehnübungen. Aber wenn es schlimmer werden sollte, weiß sie ganz genau, jetzt ist der Zeitpunkt, dass sie dafür wieder zu einem Profi geht. Und auch wenn sie war jetzt schon ein bisschen älter und eigentlich ruhiger wird, sie neigt dann doch dazu, wenn sie mal einen Fasan sieht oder vielleicht auch einen Hasen, dass sie dem dann plötzlich nachjagt dann nicht darauf achtet, wo sie hinsteigt, vielleicht sogar in ein Loch steigt oder einfach nicht so gut mit dem Pfoten aufkommt und schon tut ihr wieder etwas weh und sie ist verspannt, dann kommt die Halterin zu mir, damit wir die Probleme lösen und dann ist wieder für einige Zeit alles in Ordnung. Sehr häufig werde ich dann auch gefragt, was kann ich machen, dass mein Hund gar keine Verspannungen bekommt, dass ich in diesem Bereich gar keine Probleme bekommen kann. Und hier muss ich leider sagen, das ist nicht möglich. Damit der Hund gar keine Verspannungen haben kann, dürfte er eigentlich gar nichts mehr machen. Dann dürften wir ihn nicht frei laufen lassen, wir dürften nicht auf ein Feld gehen, nicht mit anderen Hunden spielen lassen, weil überall kann es ja mal vorkommen, dass er vielleicht nicht so gut landet, dass er in ein Loch steigt, dass er vielleicht von einem anderen Hund angerempelt wird und dann vielleicht Verspannungen natürlich hat. Aber alle diese Dinge zu vermeiden, damit mein Hund einfach nie Verspannungen hat, niemals leichte Schmerzen hat, ist es dann wirklich noch ein schönes Hundeleben? Ich glaube eigentlich nicht. Ich persönlich finde es am wichtigsten, dass ich selbst als Halter mich schule, damit ich erkenne, wenn mein Hund Probleme hat, wenn er Schmerzen hat und damit ich ihn dann hier unterstützen kann zum Spezialisten zum Profi gehe und diese Probleme wirklich gezielt beheben lasse. Ich hoffe, dass dir auch meine heutige Folge gefallen hat und dass du dir ein paar Dinge auch mitnehmen konntest. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest und ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, dass auch du wieder dabei sein wirst. Bis bald!